0: Suicide.
1: daha karşınızdayız. Bugün Ezgi Gözoğlu ve Mert Batur ile birlikte 1 Mayıs'ın tarihi ve dünyada 1 Mayıs'ın bugün ne anlama geldiğini konuşacağız. İlk konuğumuz sizinle gördüğünüz üzere Ezgi. Hoş geldiniz ki.
2: Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim.
1: Tamam. istersen sorularla başlayalım yine. Kısıtlı zamanımız olacak çünkü. Biraz 1 Mayıs'ın ortaya çıkışından bahsedebilir misin tarihsel olarak?
2: Tabii. Şöyle ki 1, May- 1 Mayıs'tan önce aslında yani 8 saatlik e, e, çalışma e, istemiyle ortaya çıkan bir gün. E, yani böyle bir taleple ortaya çıkıyor 1 Mayıs e, e, ve 350.000 işçinin ABD'de e, drive'e gittiği bir gün, 1886 yılında. Hı hı. E, böyle bir yerden çok hani e, güçlü aslında öncülüleri de olan bir mücadeleden bahsediyoruz işçilerin talepleri bu anlamda böyle bir yerde ama işveren elbette bunu engellemeye çalışıyor grev kırıcılarla anlaşıyor sokak çeteleriyle anlaşıyor ve bir çok da işçi bu dönemde hayatını kaybediyor ama mücadelelerin sürdüğünü görüyoruz zaten e, şekil işçi e, bu süreç sonrasında devamında e, idam ediliyor ve bir işçi orada yani beni etkileyen yerlerden biri de e, bütün dünya şükür olduğumu biliyor, e, ben e, şey cani olduğum için değil emekçi olduğum için e, öl, öleceğim gibi bir e, sözü var Hı. ve bu beni etkilemişti o idam edilemişlerden biri yani böyle bir başlangıcı var. Sonrasında da ikinci uluslararası internasyonel e, yine bir e, anma adına, kutlama değil mi anma diyelim, e, anma gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da bildik ve mücadele günü olarak e, kutlanma dünyanın çeşitli yerlerinde e, başlanıyor 1890'larda. Böyle bir başlangıcı var aslında. Peki, Türkiye açısından 1 Mayıs'ın
1: tarihinden bahsedecek olursak, yani aslında 77 kanlı 1 Mayıs öncesi ve sonrası diye ayırmak daha e, rahatlatıcı olacaktır konuşmanın bu açısından ama 77 öncesindeki
2: 1 Mayıs'tan biraz bahsedebilir misin Türkiye adına? Ee, şöyle, e, ya Osmanlı sonlarında e, ilk e, 1905'te yanlış hatırlamıyorsam e, bir, e, bir sınoluyor ve İzmir'de ilk kutlanıyor. Daha sonrasında 1910'da İstanbul'da e, kutlanıyor ya bunlar e, kitlesel e, çok da kitlesel e, olmuyor yani nihayetinde e, sonrasında e, 23 yıl e, pardon 22 ve 23'te e, kitlesel e, kutlamalar deniliyor travma travma işkileri tersane işçileri, e, işçileri e, yürüyüşler gerçekleştiriyorlar e, bu hani oralardan bir e, şey, tarihi var fakat e, Daha sonrasında engelleniyor Yani 1935'e kadar falan Da engelliyor Uzun bir süre Türkiye'de e, Engelleri devam ediyor Ve e, ondan sonrasında Daha işte sokak aralarında Mahallelerde ve şey kutlandığı Bir düzlem görüyoruz e, Şey Bu dönemlerde Aslında şey Bu e, Bugün işte Türk-Türkçüs ıı, ıı, sendikası ıı, komünist Bayramı olarak nitelendiriyor. Mesela fak, yani bugün durduğu şekilde bu anlamıyla de zaten bambaşka bir yerde. Orada farklı ıı, politik hamleleri iktidarın Türkçe dair e, şu an öyle saymıyor ama o dönem ıı, komünist ıı, bay, Bayramı olarak değerlendirdiği bir durum var. E, bu biçimde aslında yani e, ilk e, kitlesel e, 1 Mayıs'ta zaten 1976 e, 1 Mayıs'ıyla oluyor ama yani onun devamı zaten e, 77 evet. 1 Mayıs'ı e, şeyden bahsedecek olursak e, 76 1 Mayıs'ında e, 4000 400, kişilik e, bir kitlesellikten bahsediyoruz ve aslında 77 e, pardon 76'ya gelene kadar havacılık görüyoruz. 15-16 ay görüyoruz. Ee, ve yani bir e, birikimi görüyoruz yani bir şey ve bunlar da çok kalabalık ve e, işçilerin taleplerini haykırdığı yani bir, yoğun bir mücadelelerin olduğu bir dönem zaten. En 68 psikolojikselinde bahsediyoruz. İşte işçilerin güçlü bahsediyoruz. E, ama e, Yaşallaşma vesaire gibi bir şeyde izinli değil, ilk izinli 1 Mayıs 76'da oluyor. Bu da biraz sanırım korkutuyor 76 1 Mayıs'a.
1: Ayrıca 77 kanlı 1 Mayıs'ta 1 Mayıs salihinde
2: Türkiye bir sayfa açılıyor. Tabii yani o şey Korkutlu'dan, çok güçlü bir kitleden bahsediyorsun, 77 1 Mayıs'ında 500 bin kişinin üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. DİSK bu anlamıyla yüklenmiş bir sendika. Kemal Türkler'in konuşması esnasında en içinde de işte şey yukarıdan silah atımı insanlar vuruluyor ve aynı şekilde panzerlerle insanların üzerine sürüldüğü bir Tablodan bahsediyorsun. Orada e, bazı rakamlar göre 41, bazı üzerine göre 37 olmak üzere kişi ölüyor e, ve ondan sonrasında e, ciddi bir e, korkucu orada hissediyorsun şey ya bu e, şey yapmaya çalışıyor işte sol sol e, partilere vesaire. Gözdağı ee, verilmeye çalışılıyor aslında. Oraya atılmaya çalışılıyor ama bunun, e, ya yani bunlar arasındaki çatışmalar sebep oldu <gülüyor> deniliyor. Yani orada sanki iktidarın bir müdahalesi yokmuş da, e, işte e, kendileri aralarında çatışmalar ve buradan insanlarım bir şey bu değil. Direkt iktidarın e, kurduğu bir şeyden bahsediyorsun orada. Fakat işte e, zaten 20 yıl zamanı şimdi söylediğinden sonra. Ee, yani e, hukuki sürecin e, devam takibi yapılmaya çalışılırsa da zaman açısından uğradı ve oradaki heyden kimse de yargılanmadı bir yandan ya böyle bir şey izledik e, böyle bir e, süreci bilme açısından e, görmek gerekiyor yani özellikle e, bugün ne anlama geldiği galiba e, 1886'lardan 1977'lerde. Zaten 77'nin
1: Türkiye'deki 1 Mayıs, bugünkü 1 Mayıs anmalarını doğrudan şekillendiren, etkileyen de 1 Mayıs oldu. Çünkü devlet eliyle, iktidar eliyle doğrudan işçi sınıfının katledildiği bir gün olarak tarihe geçmiş oldu. Aynı kadar fraksiyon çatışmaları diye nitelendirilmeye çalışsa da. Peki 77 sonrasından günümüze kadarki 1 Mayıs sürecini değerlendirirsek? Çünkü burada aslında biraz daha farklılıklar şahit olabiliyoruz. İşte gerek Bakırköy çağrıları yapılıyor bu 76'larda aslında 1 Mayıs'ın o kadar coşkulu geçmesinin taşlarından biri olan diskin dahi şu an işte Bakırköy'e çağrıcı olduğu
2: gibi bir ortamda da karşı karşıyayız. 2004'ten 2010'a kadar bir mücadele veriliyor. E, Taksim'in 1 e, Mayıs alanında çevrilme şehrisinden 2010'da da gerçekleşiyor bu ve e, Taksim bir anlamıyla kazanılmış oluyor. Ee, ya dediğim gibi burada tabii e, şeyden e, işte 80 sonrasında Türk işin, hak işin, e, yani seri sendikaları sendikaların e, bugüne bakış açısının değiştiğini daha, ya da değiştirildiğini e, gözlemlemek mümkün. Belki bile yoralları açmak gerekiyor bugüne geldiğinde. Tabii yani sendikaların tutumlu,
1: sendikaların tutum alışları zaten bugünün 1 Mayıslarında etkin rol oynuyor demek mümkün yani. En sonunda verilen büyük görüntüyü yüksek ölçüde onları oluşturuyor. Onlardan bahsedebiliriz. Yine işte bu Bakırköy Taksim kiliğinden, niye Taksim ısrarı? Dan da bahsedebiliriz. Gerçi 77 Mayıs ile birlikte Bunu biraz daha netleştirmiş
2: olduk belki ama. E, orayı şöyle o zaman biraz toparlayabiliriz. E, şöyle e, En yakın ne şeye? Sekşen öncesi Mücadele seçimden Yoma güçlü olduğu bir dönem. Bundan sonrasında da e, iktidar çeşitli pozisyon alışları var burada. Haki ve Türkisi de e, burada e, yine işte yediç yani, bir, bir sendika etkininde bir yerde konumlandırıyor yani, ve yani, bir sürü şey zaten e, müzakereline baktığında görüyorsun tutum alışlarını ya da son açıklamalarından mikrofonun açık kalmış şeyini unutmamak lazım. E, ya yani işin üzerinde aslında bir ağluk, baronluk işini kuran mekanizmalar olarak iş görüyor. Ee, diş burada biraz farklı bir pozisyon e, alabilir niyetine ama e, orada da bir e, blokretleşme e, gördüğümüz bir düzlem var hı hı. E, ve ya yani şey e, biraz orada işte e, Bakırköy ve e, Maltepe ya da başka alanlara kıyıldığını e, görüyorsun. E, ama e, bir sadece şey anlamıyla değil yani 77 1 Mayıs'ın neden taksim olması gerektiği işleri e, tek başına 77 71 1 Mayıs'ın emniyetinde değil. iktidarın göster yani 1 Mayıs e, işçilerin emeklerine eğilenlerin mücadele günü ise iktidarın gösterdiği yerde e, konum almak yeterli yani yeterli değil bu şey gibi bir şey. Tabi şimdi istiyorum şey orayı yorlamak ve karşımda konum almak, ee, bu anlamda mücadele yani etmemiz. Belirleyen değil,
1: belirleyen olma hikayesi diyebiliriz yüksek oranla. Evet, ay yani Senin kendi gününü, kendi haklarını savunduğun bir günü belirleyen olman gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu kooperatiflerin de bu noktada yer alması gerekiyor. Peki bugünün 1 Mayıs aslında yani bu sene adına değerlendirdiğimiz zaman biraz daha farklılık gösteriyor. Ee, yani şunlarda çok bir değişim olmadığını biz yine biliyoruz. Sarı sendikaların, diskintimabın vesaire çağrılarını taksime yapmamalarının sebebi tabii ki sokağa çıkmaya sahilendirilmesi ya da COVID-19 değil. Bu sadece bunun bir kolaylaştırıcısı oldu, bunun farkındayız ama birazcık daha buradan belki bahsedebiliriz. Yani bu süreçte bir Mayıs... Ne olacak? Çünkü bu sene aynı zamanda yine Covid-19 ile birlikte şunu da çok somutlaştırdı, çok çer, çok de dile getirdik zaten bunu. İşçiler ölüyordu, işçiler hep ölüyordu ve Covid-19'da da işçiler ölmeye devam ediyor eninde sonunda. Yani işçileri öldüren şey Covid-19 değildi. Devlet tarafından, sayısalıklar tarafından belirlenen politikalardı.
2: Dolayısıyla bu senenin biraz daha farklı bir nüansı var gibi geliyor. Ya kesinlikle şöyle bir yerden... E- değerlendirilebilir ee, taleplerin çok güçlü e, çıkabileceği çıktı yani bir hakikatten de çıktı aslında bir hakikatten e, ya yani yaşayamadığın e, işte binler binlerce kişi ücretsiz ügüle- içine çıkarıldı e, ya da işten atıldı zaten daha öncesinde borç bataklığında yani böyle döndürüyor bir e, yani biraz Mert'in konuşuyor ki ama e, zaten e, borça döndürdüğü bir yerde e, ödeyemiyordu zaten yani bir sürü böyle arka planında bir şey birikim vardı o daha da e, berraklaşmış durumda aynı şekilde devam ediyor e, ve e, yani bugün işte yani ücret, ücretli, izin, yani ücretli izin talebini işlerle vurguladığın yerde şu torba yaşayla işte bir işçilerin lehine bir yaşa çıkardığını iddia ediyor. Bunun, bunun arkasında da olumlayan bir sürü şey görüyorsun. Emek eksenli mücadele veren yerlerde. Ama yani, bir sürü hukuk bu anlamda zaten açıklamalarda bulundu. Oralardan bakmak daha da şey olacaktı. Bu böyle bir şey değil. E, Hızlıca bir yaşa çıkardı çünkü e, halihazırda var olan yaşaları patronları kollamaya yetmiyordu, yetmiyordu. Bu da e, patronları kollamaya yönelik bir yaşa olarak elini güçlendiren bir şey haline döndü aslında. Yararlandı. E, yararlanmaya da devam. E, bir mücadele etmediğimiz, e, direngen bir şekilde hareket etmediğim de bu devam edecek. E, işçilerin, emekçilerin, eğilenlerin e, taleplerini yükseltmediğimiz sürece yani hep birlikte onlarla birlikte e, yükseltmediğimiz sürece de devam edecek. E, o yüzden hmm. iktidar gösterdiği ya da iktidarın e, çizdiği eksendiğim mücadele etmek hmm. hiçbir dönem e, yeterli olmadığı gibi bu dönemde yeterli değil. E, ve e, buradan e, taksim önemi zaten Ersin'da bir ay, iki gün çıkıyor diyebilirim.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Gerekleyince son bir şey varsa istersen onları da ekle. Toparlayalım biz de yavaş yavaş. Sonra Mark'la birlikte yayına devam edelim. Teşekkür Peki teşekkür ederiz. İkinci bölümde Mark'la birlikte... Yayınımızın ikinci kısmı yeniden merhaba arkadaşlar, e, ikinci kısımda biraz önce de söylediğimiz gibi Mert Batur konuğumuz olacak. Mert Batur İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesine 4. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Hoş Ben. Hoş bulduk, sağ
0: ol. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. İsterseniz ezgili olduğu gibi doğrudan sorulara geçelim. Ne kısıtlı bir süremiz var çünkü. Hı hı. E, bu dönem aslında 2018'in son yarısından da alacak şekilde, 2019-2020 döneminin dünya çapında birçok eylemle birlikte sonlandırdık hı hı. ya da covid süreciyle birlikte ara diyebiliriz belki. Aynı şekilde bütün bu süreç devam ederken de birçok politikacının, birçok siyasetçinin neoliberalizmin öldüğüne dair tezleri var Hı-hı. yazılıp çiziliyordu. Bunlarla bir önceki yayınlarımızda zaten değerlendirmiştik. E, bu, tüm bunlar biterken dünya üzerinde Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldık. Hı-hı. Yine tüm dünyayı birlikte e, hakimiyet altına alan bir süreç yaşadık. Bunun... Az önce konuştuğumuz mesele ve yani hem bu neoliberalizmin ölmesi, ölmemesi ya da işte dünya çapındaki eylemlikleri nasıl bir etkisi olduğundan bahsedebilir misin?
0: Bahsedeceğim yani şey, bu dünya çapındaki eylemler, aslında neoliberalizmin öldü mü sorusu bu eylemlerin kendi taleplerinden nasıl sloganlarından çıkan şeyler. Biraz hani bu eylemlerin durumuna kıyasla büyük bir soru yani neoliberalizmin öldü mü? Bir de şöyle bir algı yaratıyor yani. Neoliberalizm kendi kendine sanki tükenip ölüyormuş yani ölebilirmiş ya da gibi bir algı yaratıyor. Aslında öyle bir şey tabii mümkün değil yani öyle bir gerçeklik içinde değiliz. Ama bütün dünyadaki eylemlerin şöyle bir tabii ortak noktası var yani en nihayetinde devletin ya da bu devlet yetkilerine sahip bürokratların, hükümetlerin sermayeyle ilişkileri ayuka çıkmış, sermayedarlar lehine tavır almak konusunda çok mahirleşmiş yetkililerin karşısında e, kamusal taleplerle işte bu eğitim de olabilir, sağlık da olabilir, yolsuzluklarla mücadele de olabilir. Bu taleplerle sokağa çıkan milyonlarca insan bütün dünyada. Özel olarak da hani, neoliberalizm öldü mü sorusunu doğuran aslında Şili'de gerçekleşen eylemler. E, hatta yani şeydi neoliberalizm burada Orası. doğdu, evet, burada ölüyor gibi. Yani böyle sanki tarihsel olarak bir dönemmiş de dönem kapanıyormuş gibi bir algı tabii ki doğru değil. E, ama ee, şu, yani COVID-19'un bütün bu dünya çapındaki eylemler ve dünya çapındaki rahatsızlıklar, huzursuzluklar dair şöyle bir etkisi var. Ee, bütün dünya şu anda aynı şeyi konuşuyoruz. Yani aynı meseleden e, bahsediyoruz ve bu meselenin e, bütün insanlar üzerindeki e, etkilerini e, ve bu etkilerden doğan tabii insanların ihtiyaçları ve taleplerini konuşuyoruz. E, bu anlamda bir çeşit küresel aslında bir şeyin e, ne denir sorunlar ve talepler e, silsilesinin içindeyiz. E, Covid-19 gibi hani bir çeşit hem, yani bir ekonomik krizinde aslında e, peşine gelen, bunu derinleştiren, bunu daha görünür kılan ya da öyle söyleyeyim e, bir durumun içinde hem de e, ülkelerin, e, hükümetlerin bunu bir siyasal krize dönüşmeden çözümlendirebilir miyiz, bunu işte devrilmeden ya da yara almadan geçirebilir miyiz tartışmalarını ve buna dair üretikleri ve politikaları da izleme şansımız oluyor. Ama yani şunun önemli olduğunu düşünüyorum, bütün dünya bunu aynı anda yapıyoruz ve aynı konu hakkında yapıyoruz. Bunun önümüzdeki süreçte hani böyle bir belirleyiciliği tabii mutlaka vardır. Ama öteki taraftan COVID-19'un önceki dirençlerde bazı flu kalan noktaları, daha tartışmaya açık kalan noktaları, noktalara dair biraz ışık tuttuğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü özellikle 90'lardan itibaren bütün dünyada bir post hani öyle bir dönem, öyle bir düşünme tarzı popülerleşti ve bu geliştirildi. bu yani isminde, cisminde, sol sosyalist falan olsa da bir sürü cenada etki altına alarak büyüdü ve genişledi. Burada hani sınıf meselesi, yani işçi sınıfı meselesi ya da sınıfa karşı sınıf meselesi, diğer bir çeşit yani toplumsal kesimlerin talepleriyle eşdeğer ve hatta yan yana konularak mücadelesi yürütülebilir bir bahis gibi anılıyordu. Aslında Covid-19'un önceki direnişleri de böyle yorumlayanlara karşı bir yani temel cevap niteliği oldu. Çünkü bütün dünyada siyasetçiler çeşitli evde kal çağrılarıyla Covid-19 sürecini geçirmeye çalışıyorlar. Yani virüsün yayılmasını böyle engellemeye çalışıyorlar. Yanlış ya da doğru bir çağrı olduğuna mutlaka hani hekimler vesaire destek ya da karşı açıklamalarıyla cevap veriyorlar. Evet. Ama bu çağrının kime yapıldığı? Muğlak. Yani bir evde kal çağrısı, genel olarak bir evde kal çağrısı. Hatta hani eski hani deyimli yurttaşlara yönelik bir... Evde kalacağız Ama e, işçileri kapsamayan bir çağız. Çünkü üretim devam ediyor. E, hatta bazı iş kollarında üretim çok ciddi şekilde artarak devam ediyor. Ya da üretim olmasa bile hizmet süreleri çok ciddi şekilde artarak devam ediyor. Koşullar çok ağırlaşarak devam ediyor ve herhangi bir sağlık önlemi alınmadan devam ediyor. O zaman e, hani hep zaten e, bu işçi eylemlerinde falan da karşılaştığımız bir soru. Yani e, belirli haklar manzumesi var ve bu hakların içinden bazılarını kullanmak istediğinde mesela atıyorum yürüyüş hakkını, toplanma hakkını kullanmak istediğinde karşında bunların kullanmanı engelleyecek çeşitli işte kolluk kuvvetleri ile karşılaşıyorsun ve soru şu aslında orada temel soru bu haklar e, yani bir yurttaş grubuna tanımlanıyor ama benim bu hakkı kullanmam engelleniyor o zaman ya ben bu yurttaştan sayılmıyorum, bu hakların tarif edildiği yurttaşlardan sayılmıyorum. Ya da benim talebimde başka bir şey var yani ben benim bu hakkı kullanamaday, başka bir engel var. O yüzden Covid 19un e, hani bir, bir çeşit ara niteliği taşıyorum ama önümüzdeki dönemde göreceğiz. yani sokağa dönüşün tekrar olduğu olağan, hani tırnak içinde olan koşullara dönüşün e, başladı sırada göreceğiz bir ara etkisi mi oldu ama bir çeşit düşününe yani bu düşünce şöyle yani böyle bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz e, yani işçilerin talepleri karşılanmıyor ve karşılanmamasının sebebi diğer toplumsal kesimler taleplerinden farklı nitelikte. Bu sistemin temelini dinamikleyebilecek talepler olması yani üretimin durması demek sistem açısından çözülemez anların gerçekleşmesine. Bu talep tabii ki yani patronların siyasetlerinin kötülüğünden değil bu sistemi sürdürüme için şimdilik kabul edilmiyor. Bundan sonraki direnişlerde de bu yaşananların etkisini göreceğimizi düşünüyorum tabii. Ki.
1: Aslında bıraktığın yerden devam ettirecek olursak birçok şirketin, kurumun kuruluşunu, siyasal iktidarla birlikte, muhalif partileriyle birlikte evde kalça ağrısının yine dediğini Yani Televizyon az buçuk izleyen arkadaşlarımız bile hani televizyonu açtığımız anda işte, Akbank'ından yemek sepetini, Hı-hı. ülke genelinde çok ciddi etkisi olan birçok şirketin dahi evde kal ağrısının köpürtüğünü gözlemlemek mümkün. Onunla birlikte biz şunu da biliyoruz, aynı şirketler işçileri her gün işbaşı yapmaya, mesaiye davet ediyor, sürekli olarak çağırıyor. Gitmediğiniz zaman işten atılıyorsunuz ve bu, bu şekilde çok tuhaf bir paradoksun içerisine girip devamlılığını sağlıyor. Her gün işler hala sabah mesaiye gidiyor fabrikaya. Bu da bize aslında şöyle bir ipucu verdi, Covid-19 sayesinde belki bu ipucu daha görünür hale geldi. İşçilerin üretimi durdurması ya da işçilerin hem siyasal iktidar hem de bütün bu kapitalist sistem içerisindeki o kritik noktasının daha görünür kılık. Bence bundan biraz bahsedebiliriz.
0: Şöyle, şuna katılıyorum. Mesela 90'ından yine aynı hani tarihsel süreçte şöyle bir algı e, tabi sermayedarlar eliyle, siyasetçiler ile şöyle bir algı yaratıldı. Yani sanki bu üretim, yapılan üretim, daha doğrusu bütün dünyanın üzerine inşa edildiği bu üretim, e, bir çeşit teknolojik gelişim içinde ve bu teknolojik gelişim öyle arttı ki bu üretimde iş gücü azalarak teknolojik e, gelişmeler sayesinde bu kadar artıyor. Daha öz ifadesiyle üretim artık işte makinelere dayalı halde ve işte e, ihtiyaç olan şey de bu falan gibi. E, yani aslında Covid-19'un böyle bir hodri meydan dedi söyleyeyim yani. Tamam Ozan hadi buyurun yani işçiler evde kalsın bu işte pazarladığınız fikrin temelini oluşan makineleriniz kendi başına bunu üretsin. Böyle bir şeyin gerçek olmadığı e, hani gün gibi aşikar öyle söyleyeyim. Eee o yüzden aslında bu şey açısından da evde kal çağrısı yapan şirketlerin çalıştırması. Mesela hani bu işte çok da gündeme geldi. Zaten depolarında da direnişler sürüyordu. Şof depolarında mesela. Şöyle yani reklamına baktığın zaman şöyle bir şey görüyorsun. Yani bir yerden sipariş veriyorsun telefondan. Evde kalan bir yurttaş olarak bir yerden sipariş veriyorsun. Sonra işte sınıf alanındaki yani o işçiler alanındaki koşuşturma başlıyor yani o depoda çok yoğun saatler çok uzun saatler hiçbir önlem alınmadan çalıştırıyorsun aslında kasada çalışan bir insansın ama e, işte elinde poşetler şeyi götürüyorsun siparişi götürüyorsun e, ve aslında şöyle de bir yanlar sipariş veren kişinin yani eminde oturan kişinin de sağlığı risk altında e zaten bunu taşıyan işçinin sağlığı çok daha büyük risk altında ama bu sanki bir hani evde kalmak için işte bir destek hizmeti gibi hani reklamlara baktığın zaman böyle. Bunun böyle olmadığı aslında çok hani herkes tarafından görünebilir hale geldi zaten. E, hani bu işçilerden de bağımsız olarak e, şok marketin kendisi satıyorum bu mesaj uygulaması iyice teşhir olmuş oldu. E, o yüzden aslında bir sürü yalan yani işçi sınıfının e, sınıf olarak varlığını unutturmaya yönelen, sınıf mücadelesini kendisini unutturmaya yönelen bir sürü yalanın kendisini teşhir ettiği bir dönemdeyiz. Hani nihayetinde ama tabii buradan çıkış bu teşirin kendisiyle olmayacaktır. Nasıl olacağını tartışmakta tabii bize düşüyor. Yani bize dediğim tabii tüm bu şeyle kuşatılmış ideolojik hegemonya ile fiili hegemonya ile kuşatılmış insanlara düşüyor.
1: Tabii yani COVID 19 aslında çok ciddi anlamda bu iki üzürlüye ışık tuttu. Bunu da değerlendirirken belki ee, katılımcılar açısından şöyle bir çareyle yerinlemekte fayda var. Şok Depo gibi, Migros gibi, Gratis gibi aslında birçok şirket hali hazırda üretimi durdurmasa bile mazalarının durdurduğu söylenen birçok şirket hala devam ediyor. İşleri hala çalıştırıyorlar. Yani siz evinizde oturup dışarı çıkmamak için işte Migros'un ya da Şok'un application'ına girip oradan 2 kilo domates söylediğinizde kendi hayatınızı yine riske atıyorsunuz ama o domatesi getiren için hayatını daha büyük riske atıyorsunuz. Dolayısıyla Bizim de aslında hepimize üzerine düşen görev bu tür uygulamaları kullanmamak ve bu şirketlerde bu iki yüzlülüğe ne kadar farkında olduğumuzu yinelemek. Katılıyorum
0: mutlaka boykot hani bunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor ama hani bu, bu meseleye dair söylemiyorum. Ee, buraya da geliştirecek muhalefetin de yani buna dair söyleyecek sözün de e, yine böyle bir geniş hani kitlelere falan hani orayı muhatap alan bir söz olmaktan da çıkarmak lazım. Nihayetinde Bugün mesela, yani daha doğrusu bu tarihte de örneklerini gördüğünüz bir şey. Herhangi bir siyasal odak olmasa bile, e, tabii sonuca er, erer mermez mi, mi belli olmadan ama, e, işçiler kendi e, önlemlerini, kendi eylemlerini, sözünü bir şekilde var ediyor. E, bunun için e, bir siyasal odak ihtiyacı e, her zaman karşılanmasa da. E, ama bugün mesela öyle bir durum değiliz yani şöyle işçiler tabii ki biliyor ki yani bütün hani herkes biliyor ki hayatımız risk altında ama buna dair yapılabilecek şeyler çok sınırlı çünkü aynı Bahancı somadaki soma katliamdan sonra çok bahşete çekilmiş bir söz şey vardı yani aşağıda ölüm ihtimal yukarıda kesin diye yine aynı durum var ee, sağlık önlemleri alınmıyor evet ölüm ihtimal ama diğerinde açlık kesin o yüzden hani yani boykot çağrısı kesinlikle ben de hani sonuna kadar bu boykot çağrılarının önemli olduğunu düşünüyorum ama nihayetinde bunun daha büyük bir şeyin parçası olarak çözümüne, ya doğrusu bu mücadelenin kendisine yönelmekte, buna çağırmakta daha büyük fayda var. Kesinlikle.
1: Birazcık da gençlerden bahsedilecek olursak Hı-hı. aslında COVID-19'un bir etkisi de normalde işte ülkenin çeşitli yerlerine, evrenin çeşitli yerlerine dağılmış birçok üniversiteli genci, niyasal okullarda kalan niseli genci evlerinde geri dönüşü Hı. oldu bu da birçoğumuz açısından biraz da yıpratıcı bir süreç oldu çünkü ben başka kurduğumuz kendi kurduğumuz hayatlarda size dayatılan hayatlara bir geri dönüş içerisine girmiş olduk bundan birazcık bahsedebiliriz.
0: Şu, yani şöyle e, bu yani gençler meselesine doğrudan böyle öğrenciden ziyade belki şöyle bir yerden gelmek daha doğru. E, şimdi son hani atıyorum 30 yılında 40 yılında dünyanın biz bu aynı bahsettiğim öğrenciler için olan şey aslında herkes için geçerli. İşte Taşra'dan ya da bulunduğumuz daha küçük yerleşim yerlerinden büyük kent merkezlerine doğru çekildik ve çağrıldık. Yani buralarda iş gücüne ihtiyaç vardı buralara çağrıldık. Bu büyük bir proleterleşme dalgası. Bütün dünyada olan şey de bu. O yüzden biz mesela İstanbul'a bütün kenar mahallelerine biriktik. Buralarda başka türlü bir hayat kurmaya başladık. Ee, aynı şey mesela üniversite öğrencileri ya da işte üniversitede okumayan gençler için de geçerli, bu proletelleşme dalgasına dahiliz, hepimiz dahiliz. Ee, bunu sadece şu anlamda söylemiyorum. Yani mezun olunca, üniversite mezun olunca bu çarkın içine gireceğiz de biz de işçileşeceğiz anlamda söylemiyorum. Bugün de yarı zamanlı çalışarak ya da e, bura lehine yani sermaye lehine bilgi üretmeye zorlanarak üniversitelerde e, bu proleterleşme dalgasının içindeyiz zaten. Ama bir yandan da şöyle bir, hani üniversiteler açısından özellikle şöyle bir garip etkisi oldu muhtemelen. Yani sistem tarafından da sonuçları belirsiz bir şey bu. Ee, işte daha muhafazakar değerlerle bulunduğu aile evlerinden çıkıp büyük kentlerde farklı tip bir bireyselleşme içine giriler. Yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Hani bireyci olduk anlamda söylemiyorum. Farklı bireyselleşme tipleri geliştirdik. Bu şu anlama geliyor kendi ailelerimizin değerlerinden farklı değerler ürettik ve bunu kolektif biçimde ürettik üniversitede tanıştığımız insanlarla kentlerde büyük kentlerde tanıştığımız insanlarla burada akan fikir bilgi kültür sanat akışı içerisinde başka tip değerler ürettik doğal olarak bu sınırları artık sığmıyoruz yani bu işte tırnak içinde milliyetçi, muhafazakar sınırları artık sığmıyoruz. Şimdi bu üniversitelerin kapanması, liselerin kapanması ve tekrar aile evine dönüş, e, özellikle bu çatışmanın daha büyük olduğu, e, bu kimlik sebebiyle de olabilir, başka çeşitli sebeplerle daha büyük olduğu gruplar açısından, gençler açısından e, sonuçları çok kestirilemez bir şey. Ama kesin olan şu, bu kaba sığmamaya devam edecek. O yüzden hani e, sadece bir değerlendirme açısından değil, bu alanda çalışma yani gençlik çalışması yapan e, ...burayı gören, burayı önemseyen bütün insanlar açısından e, bu tip bir kopuşu engellemek önemli. Yani e, büyük kentlerde sürdürdüğümüz bu e, çeşitli küçük örgütlülükleri ya da hani daha merkezi büyük örgütlülükleri... ...bu e, fikir alışverişini, bilgi alışverişini vesaire aile evlerine dönen gençler açısından da hala mümkün kılmak... ...sosyal medya olabilir, başka başvurular olabilir, mümkün kılmak e, bu dönem açısından kritik bir şey. Bundan önce mesela hani hatırlarsın Erdoğan işte evlilik çağrıları hani işte gençler hemen evlensin falan gibi çağrılarla da ilgili aynı şekilde değerlendirme yapmıştık. Bu proletarleşme dalgasının sonuçlarında gençler de dahil olmak üzere bütün kesimlerin daha itaatkar ve daha üretken olması zorunluluk sistem açısından ve bu aile evlerine dönüşte bu daha itaatkar olma meselesine dair el açıcı bir şey düzen açısından. O yüzden buraya daha çözüm öğretmek konusunda da bir çeşit beceri geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Aynen. E, o zaman birazcık toparlayalım istersen. Hı-hı. Süremiz bayağı daralıyor çünkü. ya En de sonunda her süreç gibi aslında her en azından salgın gibi COVID-19'un da biteceğini biliyoruz. Hı-hı. Ama bu süreç çok değişikliği ya da değişiklik olmasa bile farklılığı bünneme getirdi demek mümkün. E, sonrasında da... Benim aklımda belirlenen ne sorulardan biri, toplumsal hayata geri dönüş hı hı. hem gençler açısından, hem işler açısından, bütün yurttaşlar açısından nasıl olacak? O yüzden biraz bu sürecin bizim üzerimizdeki etkilerini, yurttaşlar üzerindeki etkilerini ve sonrasının etkilerinden de bahsedip tamamlayalım.
0: Yani tabii hani öyle bir münecimlik ya. yapamayız mutlaka hani nasıl olacak ama, e, tabii çeşitli ihtimaller doğuyor önünde, bu hani daha önce de tartışılmıştı ama ee, hani daha otoriter bir yere mi gidiyoruz yoksa sistemin daha çok sorgulandığı bir yere mi gidiyoruz gibi sorular. Aslında bunlar tabii ki yani kendi haline bırakırsan yere gideceğine dair öngörüler üretmek mümkün ama e, diğer yandan sonuçta gerçekliği değiştirmeye yönelik bir iddiamız var. E, ve bu iddianın e, çeşitli pratik çalışmaları ve sonuçları var. Bunları ne kadar yaptığımızla da ilgili aslında önümüzdeki sürecin ne olacak. Yoksa şöyle bir şey e, doğru olmaz yani e, mesela bu süreçten işte e, çeşitli bilim hani neden bilim kurullarıyla ya da işte e, bu bir çeşit bu, bu bu alanda uzmanlaşmış kişilerin görüşleriyle çıkmaya çalışmak demek aslında e, düzene şunu demek yani ben sen kendini onarana kadar sen bunu tekrar süren sürekli hale getirene kadar sana fırsat tanıyorum demek çünkü e, bilim de diğer bütün kurumlar gibi <gülüyor> şeyden bağımsız yani var olan düzenden bağımsız bir şey değil e, ve onu da e, tutmadığın sürece, yani ona ile geçirecek orayı e, kendi lehine üretime, e, üretim yapmasını sağlayacak bir hale getiremediğin sürece de e, bu düzenin sürmesi için çalışmaya devam edecek. E, o yüzden bence e, hani çubuğu şuraya bükmekte e, işte işçilerin, emekçi halkın, ezilenlerin hani en genel tabiriyle e, Taleplerine, çalışmalarına, çıkardığı sese, ortaya koyduğu eyleme e, cüretkâr biçimde e, çubuğu buraya bükmekte dükme, fayda var. E, bir çıkış yani buradan e, COVID-19 salgını yazıcıyla teşhir olmuş bu sistemden bir çıkış arayacaksak da burada aramakta fayda var. Ama bu tabi şöyle bir şey değil yani bu eylemin içinde akıp gitmekten bahsetmiyorum. Bu eylemin içinde, beraberlik içinde bir siyasal program yani yakın vadeli, orta vadeli neyse ama bir çeşitli siyasal program ya da programatik hale getirilmiş çeşitli talepler denilebilir buna. Bunu inşa etmek ve bunun için mücadele imkanları, araçları yaratmamız gerekiyor. Aslında hani bu yayında yapmamıza vesile olan hani 1 Mayıs meselesinde de bu tavrın çeşitli yansımaları anlamına gelebilecek ...araçlar ve işte mücadele imkanlarının peşinde olmamız gerekiyor. Bir ee, 1 Mayıs o anlamda hani şöyle bir şeyin, belki hani miladı demiyor ama böyle bir şeyin başlangıcı olmasını temenni ederiz. Ee, bundan sonraki dünya süreci hani böyle dünya değişiyor falan da söylemiyorum ama Covid-19 gibi ekonomik krizin de peşine gelmiş ve bir siyasal kriz niteliği taşıyabilecek bu süreçten sonrasını inşa etmek konusunda daha donanımlı, daha bilgili, daha çalışkan ve işte daha cüretkar ee, olmamız gereken bir sürecin başındayız. Olağanüstü bir durumdayız. Ee, hani bütün yayınlarda söylediğimiz şey olağanüstü durumlarda olağanüstü işler yapılır diye. Olağanüstü işler yapabilecek cürette olmalıyız. 1 Mayıs'ta böyle bir şey başlangıcı niteliği kazanabilir. Peki çok teşekkür
1: ederiz. Mert de sizlere katılımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bir Mayıs Kürsü yayınında görüşmek üzere.